0: JURIDISK ABC PODCAST Hva gjør du hvis du blir utsatt for en urett fra forvaltningen? Hvis du for eksempel opplever at NAV eller kommunen fatter feil beslutninger, det tar seg til rette på din bekostning. Eller at dine grunnleggende menneskerettigheter ikke respekteres. I dagens episode av JURIDISK ABC PODCAST skal vi bli kjent med Sivilombudsmannen. Og... Sivilombudsmannen er altså din vokter som beskytter den enkelte borger mot urett fra det offentliga eller staten om du vil. I loven så står det at ombudsmannens arbeidsområde omfatter den offentlige forvaltning og alle som virker i dens tjeneste. Ombudsmannen har altså en voldsomt stor og viktig oppgave. Jeg synes derfor det var viktig at du som lytter til podkasten skulle lære mer om sivilombudsmannen, og som vanlig her på podkasten så er vi bortskjemt med gjester. For personen som skal fortelle oss mer om sivilombudsmannen, det er rett og slett sivilombudsmannen selv, Åge falkanger. Åge Folkehanger ble da valgt av Stortinget for inneværende stortingsperiode. Han er egentlig høystrettsdommer. Um få norske jurister har nok en like imponerende CV som Falkanger. Jeg skal gi dere et kort lite utdrag. Han ble født i 1965 i Oslo og tog juridisk MPs-eksamen i 1991. Deretter arbeidet han som advokatfullmektig hos regeringsadvokaten, det er altså regjeringens eget advokatkontor, og representerte da staten i sivile saker. Så var han dommerfullmektig, fra 1992 i Nordtoms herresrett, før han i 1999 ble doktorjuris, etter hvert stipendiat ved det juridiske fakultetet i Tromsø fra 1995. Falkhanger fortsatte så som lagdommer i Hålogaland lagmannsrett frem til 2007 og var professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Videre var han konstituert dommer i høyestrett først fra april til juli 2007 og så videre i 2009. Så han et opphold som fellow visitor ved erverdige Cambridge University i 2007 til 2008 før han da ble dommer i høyestrett fra... 2010 og nå er sivilåbudsmann i den inneværende stortingsperioden og tiltråd til 16. juni i år Vi har en fantastisk gjest her i podcasten idag dag og velkommen hit sivilåbudsmann og folkager yes, Tack for dig helt kort innledningsvis, kan du si noe til lytterne om NBT sivilombudsmannen? Hva, hva er det for noe?
1: Sivilombudsmannen
0: er en ja,
1: sivilombudsmannen selv er en tillitsperson som er valgt av Stortinget. Og under ham er det jo da et kontor. Og han er valgt av Stortinget til å ivareta borgernes rettigheter. For å være helt precis så står det i loven at hans oppgave er å hindre at forvaltningen utøver urett mot borgerne. Mm. Så han leder da et kontor, men der han eh øh, han kontor, øh, men der han som er øh, utpekt av Stortinget som sånn tillsynsman.
0: Så han och hans kontor är sånsett borgernes beskyttare. Det är rätt.
1: Borgernes beskyttare mot urett fra øh, forvaltningen. Ikke Inte urett från andra privatpersoner för exempel.
0: Øh, men eh øh, men jeg tenker da jeg var liten så, så jeg for mig at staten gjorde aldrig noe feil. Staten var fasit på sett og vis. Hvorfor har man behov for å ha den type funksjon? Ja, staten
1: gjør mye godt, og hele vår velferdsordning er jo avhengig av et godt utviklet offentlig apparat. Men bakgrund men av og til kan staten ta feil, og dette ble kanskje klart særlig under fremveksten av velferdsstaten etter krigen. Da økte den offentlige administrasjonen veldig i omfang, og hver og en borger ble veldig avhengig av den offentlige administrasjonen. Dette førte til at en del borgere de eh, klaget til stortingsrepresentanter, de gikk direkte til stortingsrepresentantene og sa til dem at eh, nå må dere passe på at forvaltningen, den andre statsmakt, ikke utøver urødt mot meg. Og det var selvfølgelig uoverkommelig for de enkelte stortingsrepresentanter å ivareta en slik funksjon. Så derfor så eh, vokste tanken frem om en forvaltnings eller en en, en ombudsmann for forvaltningen. Stortingsrepresentantene eller Stortinget tenkte simpelthen som så at eh, dette klarer ikke vi å gjøre på egen hånd. Vi har andre ting, vi skal gi lover og vi skal bevilge penger og vi skal holde regjeringen i ørene, parlamentarisk kontrollen. Og derfor så kom de på den tanke, etter et dansk mønster må jeg vel kunne si, at vi utnevner en spesiell person som skjøtter denne funksjonen for oss. Og det var altså
0: sivilombudsmannen. Og i dag er jo, er det du som er den personen og da ditt kontor. Kan du si litt mer om eh, hvordan er det sivilombudsmanns kontor der organisert, altså hvor stor er dere og, og hvor mange klager er det dere behandler gjennom et år?
1: Ja, vi er i dag oppunder 60 personer, cirka 40 jurister og resten administrativt ansatte. Det er noen andre der også som jeg kan komme tilbake til. Men eh, vi er da delt in i eh, seks eh, divisjoner. Eh, opprinnelig var det ikke divisjoner i det hele tatt, men så fant man ut at det var vanskelig å beherske alle rettsområder, som man fant ut här her må specialisering til. Da ble det etablert fem forskjellige divisjoner eller avdelinger, og hver avdeling er ledet av en kontorsjef. En avdeling jobber for eksempel mye med offentlighet og innsyn. En annen avdeling jobber mye med utlendingsrett. En tredje avdeling jobber med skatt och nav. En fjerde avdeling jobber med plan- og bygningsrett. Og en femte avdeling jobber med med på ganske mange, andre, mange felter. Uh, slik at nå det, det oppdelt, ble det oppdelt i fem avdelinger så kom det at i 2013 så fikk vi en spesiell avdeling til noe som kalles nasjonal forebyggende mekanisme som vi kanskje kan komme tilbake til mm -hmm. men det er, også, ja, det, er en, det er en spesiell enhet som vi kan komme tilbake til kanskje litt senere mm -hmm.
0: Men da har de ju då disse klassiske, får si sån fem eh, hoveddivisjonene eh, som også danner hovedarbeidsområder for eh, sivilombudsmannen. Ja, kan du se si noe i forhold til størelse og saksmengde mellom disse? Er det er de like store stort sett eller er det noen som utmerker seg med med større antall jurister og arbeidsmengde?
1: Ja, det er noen typ saker vi har flere en andre, men men disse avdelingene er da delt opp flikadis kvarant trent samarbeidsbyde, men mener vi det er noen vi har for eksempel mange navsaker. Vi har mange plan- og byggingssaker. Årlig har vi 3000 klager. Og, men av dem så avviser vi halvparten fordi derke klagerett til sivilombudsmannen for du nemlig kunne klage til sivilombudsmannen så må hvis visse vilkår er vært stede du må ha uttømt din klagerett i forvaltningen og eh, du må eh, ha klaget innen frist.
0: Det er veldig bra at du tar opp uh, dette, for uh, det som du er inne på nå, jeg skal, jeg skal være forsiktig med å ta ordet fra sivilhommesmannen, men jeg merket meg da at uh, på nettsidene der så står det jo også en veldig god forklaring i forhold til hvilke kriterier som gjelder for uh, å klage. Uh, og uh, jeg klippet ut følgende, uh, hvor det står at før du klager til sivilområdsmannen, må du ha brukt alle andre klagemuligheter. Det betyr at du først må ha klaget til det offentlige organet som har behandlet eller avgjort saken din, for eksempel kommunen. Uh, og kan du utdype litt med det, litt på det i forhold til uh, hvilken type... Hvilke type klager man må ha klagemulighet man må prøve å, å utømme først. Eh og hva som er typiske feil med da klagene som dere mottar men som dere må avvise på grunn av disse kriteriene som du visste til.
1: Jo, det er jo slik at man et, gjerne, hvis man får et vedtak fra forvaltningen. Om man er misfornøyd med vedtaket så er det alltid klagemuligheter innad i forvaltningen. Eh hvis man er for eksempel misfornøyd med et vedtak fra kommunen så kan man av og til klage til fylkesmannen. Det kan også være slik at man kan klage til et annet organ i kommunen. Men, men poenget er at man kan bruke, man har en klagemulighet innad i forvaltningen. Og vår kontroll, kontroll skal være etterfølgende, sier vi gjerne. Det vil si at du må først, klageren må først ha uttømt de klagemulighetene han har i forvaltningen. Når det er gjort, og han mener at forvaltningen ikke har rettet opp den feilen de har begått, så kan eh, man klage til sivilombudsmannen. Eh, og det er en nok vanlig feil at man ikke gjør det. Og da vil vi sende et brev tilbake til eh, klageren og si at eh, beklager, men her må du først klage til et overordnet forvaltningsorgan. Og hvis du, når du har gjort det, og du fortsatt er misfornøyd, så øh, kan du klage til sivilombudsmannen. Men, men bare si det, det, det er noen unntak, for det kan jo tenkes at vedkommende klager er misfornøyd med tempo i forvaltningen, mm. eller at det ikke kommer noe svar fra forvaltningen. Da kan man gå til sivilombudsmannen, og da vil sivilombudsmannen gripe fatt i saken, og eventuelt kritisere forvaltningen, eller øh, øh, rett og slett ta kontakt med forvaltningen, for å få dem til å påskynde behandlingen.
0: Så forvaltningen kan ikke vri sig unna siviloppbudsmannen ved å ikke svare? Nej, det, det går ikke. Tvert imot,
1: da vil siviloppbudsmannen gjerne ta tak i saken.
0: Hvilket tidsaspekt er det vi snakker om her? Jeg vet jo at for eksempel NAV, som du nevner, det jo, har det vært en del i media med lange saksbehandlingstider og med videre. Hvor lang tid skal det gå før, det, før, før tidsaspektet i sig selv gjør at det er grundlag for å kontakte dere?
1: Det er veldig vanskelig å generellt noe generelt svar
0: på, fordi det beror på hvor komplisert
1: saken er. Noen saker er veldig enkle, da skal svaret komme raskt, og noen saker er veldig komplisert, og da tar det selvfølgelig lengre tid. Men det som er viktig er at forvaltningen, hvis de, de skal for det første sende et svar, eller en, en underhetss om at nå har vi mottatt henvendelsen, og eventuell klagen, og hvis de ser, ser at dette tar lang tid, så må man underrette borgeren om at det er tilfelle og hvorfor det tar lang tid. Det, det vet man jo selv hvis man har en sak gående. Hvis man ikke hører noen som helst, så er det frustrerende. Men får man en underretning om at jo da, vi holder på, men det tar dessverre lengre
0: tid, så er det lettere å leve med situasjonen. Så så lenge forvaltningen da har en samvittighetsfull oppfølging og holder borgeren orientert, da er det ikke grunnlag for sivillommelsmannen for å gripe inn, vil jeg tro sånn generelt i hvert fall. Men hvis det blir helt stille, og til og med dette bebudete avgjørelsen fra forvaltningen ikke kommer, da kan man begynne å tenke på å klage til sivillommelsmannen. Ja, absolutt. Juridisk abysir. Eh, litt mer i forhold til dette med å, å klage. Vi som jurister eh, vil jo tenke at eh, her er det kanskje noen formkrav og noen spesielle dokumentasjonskrav, noen forutsetninger i forhold til hvordan selve klagen skal gjøres. Kan du si noe om det? Er det? For det første da, er det slik at man må ha profesjonell hjelp for å klage, eller er det noe man kan gjøre helt på egen hand? Nei, man trenger ikke
1: profesjonell hjelp, og um, tanken er jo at dette skal være et, et lavterskeltilbud som skal være uh, rimelig for klageren, og det koster ingenting å klage. Uh, og man skal kunne gjøre det uten å engasjere advokat, for exempel. Man kan gjerne engasjere advokat, men det skal være mulig å klage uten å gjøre det også. Og det er ingen formkrav. Man kan sende inn elektronisk klage, og det beste måten å gjøre det på er å simpelthen gå inn på våre hjemmesider, der finner man en anvisning på hvordan det gjøres. Eller man kan også bruke gammeldags papir og sende det i konflikt. man kan også be om et møte, vi no, vi, vil, vi ser helst at man får, vi får nå skriftlig først, og så et møte på, men vi, vi har ofte møter med klagerne. Og det er ikke slik som i, i domstolene, at det er visse krav til en stevning om at man må inneholde det og det, og har slike bilag og sånn. Det er det ikke. Men det lønner sig jo alltid å skrive en klage best mulig, og spisse den inn mot det man mener er feil ved forvaltningsvedtaket. Om man ikke klarer det, og det kan jo falle vanskelig for mange som ikke driver å jobbe med just i daglig, så vil likevel sivilombudsmannen og hans ansatte eh, prøve å, å, og, å klargjøre hva klagen egentlig kan tenke seg å rette seg mot, eh, slik at eh, vi prøver å hjelpe klageren så langt det er mulig.
0: Det, det høres litt ut for meg som samme prinsipp som eh, overfor eh, domstolene hvis man, hvis man er, er selvprosederende og kontakter en, en domstol i forhold til å, å fremme et krav, så har også retten en veiledningsplikt og det er litt, litt det samme som gjelder her i forhold til svilomhusmannen. Ja,
1: ja det, er en, det er en god sammenligning. Jeg vil kanskje si at vår veiledningsplikt går enda lengre, men, men
0: det, er en, det er en god sammenligning. Kontoret deres er i Oslo, så hvis man skal ha fysisk møte, så må man vel da komme til hovedstaden. Ja. Men telefonmøte er kanskje også en praktisk måte å gjøre det på?
1: Det går an, og det er mange som henvender seg til oss per telefon, og snakker med saksbehandlerne og redegjør for sine synspunktur.
0: Så det er absolut mulig. Ok, så en... Forløpig oppsummering der er et vitt spekter av saker der behandler Og da også selvfølgelig et vitt spekter av saker Man kan bringe inn for sivilommensmannen det er en veiledningsplikt som ligger hos ombudsmannen og de ansatte der, og man får sånn sett veiledning og hjelp i forhold til å få satt opp klagen. Hva skjer etter at klagen er inngitt, kan du si noe i forhold til videre sakspanning? Noen blir altså silet, forstår vi. Da ja. får man vel en rask tilbakemelding om det. Ja, de blir avvist på formelt grunnlag. Ja. Det må jeg også nevne
1: er at det kan ofte skyldes også at det gjelder noe som er under, ligger under domstolene. Hvis det løper en sak for domstolene, eller i hvert en avgjørelse i domstolene, så overprøver vi ikke vid den. Da avviser vi saken. Vel, halvparten av klagene blir avvist av formelle grunner. Når det gjelder de andre klagene, så foretar vi en realitetsvurdering, det vil si vi går inn og vurderer om det er om det ligger om det er hold i klagene, og eh, om hvordan vi skal behandle det videre. Noen av klagene ser vi etter en slik vurdering at de ikke har så mye for seg, eller at vi i hvert fall finner grunn til å ikke gå videre ved, med saken. Eh, hvis vi finner grunn til å gå videre med saken, så overskjender vi eh, klagen til vedkommende forvaltningsorgan, og ber dem svare på klagen, og også legge frem relevant dokumentasjon. Så får man da et svar fra forvaltningen, og den vil man til, det vil man overkjenne til klageren, som igen gir sine kommentarer til forvaltningens merknader. Og så vil man ha en det vi kaller en kontradiktorisk process det vil si at partene får lov til å uh, uttale seg om hverandres synspunkter, og så vil vi til slutt komme med en uttalelse. Uh, bare kanskje en ting som er litt viktig å si, vi, når vi nå sagt dette om, om fremgangsmåten for behandling, det er jo at sivilombudsmannen er ikke en ordinær klageinstans hvor man har krav på få sin klage behandlet fullt ut. Det følger av sivilombudsmannsloven at sivilombudsmannen velger hvilke klager han mener er grund til å gå videre med. Det vil si at det kan være at sivilombudsmannen finner at uh, her er det i og for seg gjort en urett, men av de och de grunderna så syns vi att det är nog särskilt poäng att förfölja denna saken. Det är ju ett ganska stort förvaltningsapparat vi har i Norge.
0: 3000 klager hörr vi så
1: ja och och om det blir en en ordinar klaginstans så vill antagligen klagarna öka blö mer. Mm. det är Lars är simpelthen inte att göra eh tid og på en rimlig god mot. Och uh, att det te maskin uh, på en rimlig raskt fra sivilommensmannen, er klart, og det, det er føringer som også Stortinget har gitt. Så det ligger da i korten at det må foretas en viss utvelgelse. Og um, da vil man gjerne se etter hvilke saker har stor betydning for den det gjelder. Er det stor mulighet for at det er blitt begått en feil her? Og har uh, virkningene av... Uh, er det... Er, er det gir en uttale fra Sivillomhusmannen en generell virkning, altså ikke bare i denne sak, men skaper det, en, det vi kaller en presidensvirkning. Riktig. Det vil sånn, grovt sett være viktige kriterier. Så det vil si at om det da skulle komme et brev fra Sivillomhusmannen, hvor man sier at man finner ikke grunnt å gå videre med saken, så er det ikke dermed sagt at man ikke, at det muligens ikke har skjedd noe urett, men allikevel. Så, og vi prøver å begrunne hvorfor vi ikke gå videre med saken, men... Ja, det, er, det er for så vidt viktig å være klar for klagene.
0: Du hører juridisk ABC podcast. Er det mulig å spørre sivilområdsmannen, nå var det vel 16. juni hvis ikke jeg ikke husker feil, at, ja. uh, at du sier trådte. Uh, så det har jo da kommet noen i i den perioden som har gått. Um, kan du gi noen eksempler på noen saker uh, som har, uh, Hvor, hvor sier om man har kommet med uttalelse i denne perioden og hvis de er litt Kan illustrere godt da, ja. uh, Hvilke saker som blir, uh, blir uh, fulgt opp videre
1: ja, uh, Jeg kan for eksempel ta en om ytringsfrihet Som uh, ble behandlet her i høst Det var en uh, en kommunelege som hadde, en lege som en leges som mans sat i kommunen som hadde, med et særlig ansvar had han for eh, någle ellddomsorg. O han eh, hade gått ut til mediene og kritiseert eh, et eh, instilling til et budgett vartvel. Eh, Forå de han medt at det vil ik med det budget, så vil ikke være mullig og dr forsvarlig eldomsorg. I, på, det, på det de stedene han hadde ansvar for og det fikk han en slags uh, tilrettevisning fra rådmannen for
0: arbeidsgiver var ikke begeistret for at legen uttalt
1: avisen ikke så begeistret for det mm -hmm. og legen klaget da til sivilommensmannen og uh, da uttalte jeg at uh, uh, han hadde holdt seg innenfor det, de grenser som han skulle og at uh, han i kraft av ytringsfriheten uh, måtte ha anledning til å kommer slike uttalser. Og det bøyde kommunen seg for. Det er et eksempel.
0: Det er et veldig praktisk eksempel eh, i forhold til en forhold som griper inn i manges eh, hverdag. Det med hva kan man si og hva kan man ikke si. Ja. vilken eh, lojalitetsbinding har man til arbeidsgiver og hva kan arbeidsgiver pålegge dig Og, og vilken ytringsfrihet eh, har man eh, i, i forhold til viktige Absolut
1: Absolutt, og, 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 og det, er, det er et veldig viktig spørsmål. Det, denne balansen, som du sier, mellom lojalitet og ytringsfrihet. Og vi, i den anledningen så gikk vi også inn i interne instrukser i kommunene, den kommunen og et par andre, og så på om de var helt tilfredsstillende på dette feltet, og fant vel at uh, de måtte revideres, de la for stor vekt på lojalitetsplikten, og for liten vekt på ytringsfriheten, slik de, uh, var, det var nærliggende å forstå dem. Um, det, det bringer man også et annet, annet element som vi ikke har snakket om det til, det er at Sivillområdet behandler ikke bare klager, men tar også opp saker av eget tiltak på litt bredere front. Og den siste, vi gikk inn i, i instruksene hos kommunene, det var jo da en eget tiltakssak. Det hadde vi i 45 av vi 2013 øfter uh, så tar vi tak i slike saker fordi de dukker opp etternant i mediene eller kanskje vi ser noe i forbindelse med en klagebehandling eller der kanskje noen uh, organisasjoner som bringer spørsmål til vår oppmerksomhet og da vil vi gå brett inn og undersøke uh, uavhengig av klage om det her om det her er, uh, er tilfredsstillende kan jeg kanskje supplere meg en annen ting der også, at en, en, av, med, eller, hoved, hovedoppgaven til Sivillomhusmannen er jo å hindre urett mot borgerne, men det er en side ved dette som går mot det å forbedre forvaltningen også. Det bare, og det, dette henger jo selvfølgelig närt sammen, men jeg ser i hvert fall også Sivillomhusmannens oppgave, ja, slik at den innebærer at man eh, stadig kommer med innspill til forvaltningen for å forbedre
0: forvaltningen. Ja, man vil jo tenke det at det er selvfølgelig det organ som får en henvendelse fra sivilomhusmannen med forespørsel og mer information og utlevering av dokumentasjon, eh, vil vel oppleve det som at man blir kikket lite i kort nå, at man, blir, man får en særskilt oppmerksomhet. Eh, og særlig da hvis det kommer en uttalelse som kritiserer organet, så vil jeg vel tenke at ikke bare det de organ eller de personerna den avdelningen isolerat sett men också den förvaltningsgrenen hvis man kan bruke det uttrycket vill lägga märke til till dessa uttalanden och och skärper sig här man kan bruke det uttrycket.
1: Ja ja, det är jag det och det altså, tror at på ett civilsamhälle om man existerar i sin helg gör at förvaltningen skärper sig och jag tror också att förvaltningen finner det stimulerande att ha en slik sparringspartner genomgående men särskilt vid statscivil omiss man uttrycker kritik så vill det inte bara bli lagt märkt till av ett organ men også andre organer som vålet den kritiken som den kritiken är relevant for.
0: Detta är juridisk ABC podcast med advokat Eivin Arnsen. 3000 klager i året, og så vet vi at noe blir da, silt ut, eller avvist av formelle årsaker, og så foretas det en prioritering. Det blir fortsatt et betydelig antall uttalser i året, vil jeg tenke. Ja. Og kan du si no hvordan hvordan kommuniseres disse til forvaltningen og innad i forvaltningen har de noe egen type informasjonssystem eller slikt eller er det, er det slik at de bare har den, den, den etaten den, den avdelingen den den grenen som blir informert om, om det aktuelle vedtak eller uttalelsen det kan variere litt det,
1: der ser vi det han av og til så ja, uttal som ville få først komme til gå til vedkommende klager så vil den gå til vedkommende forvaltningsorgan, og av og til kan det være hensiktsmessig at den også overskjennes til overordnet organ. Vi har også muligheten til å sende særskilte meldinger til Stortinget eh, om saker. Det er ikke så ofte som skjer, men, men det skjer av og til. Eh, og jeg, jeg tar det for gitt, jeg, akkurat hvordan de blir behandlet i hver sak, er det vel som noe sånn helt fast system for, men jeg tar det for gitt at det overordnet organ kommuniserer dette ut til relevante underliggende etater. Dessuten så ber vi gjerne om oppfølging fra vedkommende forvaltningsorgan når vi uttrykker kritik, eller vi ber dem å revurdere et standpunkt, så ber
0: vi dem å bli orientert om sakens videre forløp. Finnes det noen form for Ankeinstans, altså hvis for eksempel forvaltningsorganet da mener at sivilomhusmannens uh, uttalser er urettferdige eller, eller feilaktige, eller også selvfølgelig hvis borgeren uh, opplever at, uh, at klagen da ikke blir uh, fulgt opp, at det ikke kommer noen støttende uttalser fra sivilomhusmannen. Uh, hvilke, hvilke klagemuligheter er man eventuelt har?
1: Nei, det er ingen klagemuligheter på sivilomhusmannens avgjørelse. Man kan be sivilomhusmannen revurdere standpunktet. Og det er klart, hvis man har gode argumenter eller opplysninger på hånden, så kan jo det skje. Men det finnes ikke noe ordinær klageinstans. Så borgeren har da ikke så mye å komme ad slik vei. Han kan selvfølgelig bringe, han eller hun kan bringe saken innenfor retten. Når det gjelder forvaltningen, så er det har de heller ingen klagemulighet. Nå er ikke forvaltningen bunnet av avgjørelsene til sivilombudsmannen. Så det kan tenkes, men det skjer, men ikke ofte at forvaltningen sier at «Nei, her står vi på vårt. Dette, vi mener vi har gjort rett». Det, det, det skjer, ikke ofte heldigvis, for hele ordningen er jo på at forvaltningen skal ta disse etter, eller seriøst, og det det gjøres, men av og til skjer det, og det kan være en grej balanse, tenker jeg, hvis, hvis sivilombudsmanns uttale skulle være bindende, så vil jo det ha gitt en veldig makt til sivilombudsmannen. Jeg tror det gir en fin balanse at de ikke er bindende, men de må da, uttalesene må skrives på en slik måte at forvaltningen forstår sivilombudsmanns synspunkt. Så ligger det i systemet at forvaltningen også, selv om de for seg kanskje av og til skulle være uenige, eller mener at her er det grunnlag for to oppfatninger, så, så ligger det i lojalitet, det, det følger en viss lojalitetsplikt til selve sivilombudsmannsrollen, eh, at forvaltningen likevel bøyer seg, og det, det gjøres stort sett.
0: Og vi, vi har fått en veldig god introduksjon til sivilombudsmannsarbeidet og hvordan klagebehandlingen skjer. Er det noen flere forhold som lytterne eller borgerne burde vite i forhold til, til det og eventuelt henvende seg til sivilommelsmannen, og kan du kanskje avslutningsvis komme med noen, noen gode råd i forhold til hvordan man eventuelt går frem hvis man vurderer en, en klage til deg og ditt kontor?
1: Uh, ja, rådet må først og fremst være at uh, Mener man at man har en no, å klage på så, så bør man klage til sivilommensmann Det skal være enkelt å klage til sivilommensmann Vi vil ha klager Vi ser ikke på klagere som bryderi eller noe slikt noe. Vi slikt Vår existens er basert på at uh, uh, folk klager Og bringer de, uh, det man mener har skjedd av urett Inntil oss uh, Det er egentlig mitt hovedbudskap
0: uh, Godt godt budskap. Ja, og vi vill
1: vi vil sørge for å hjelpe best mulig. Så er det slik at vi kan ikke behandle alle, og det kan selvfølgelig av og til føde til at folk blir misfornøyde, men det, det ligger også i systemet dessverre. Men vi vil gjøre vårt beste.
0: Og hvis man vil vite mer om Sivilombudsmannen og de temaene vi har snakket om nå, da kan man gå inn på sivilombudsmannen.no ja og finne mer informasjon der. Vi legger også ut linker fra juridiskabc.no til Sigil Norsmann. Ja,
1: eller eventuelt rette en
0: telefonisk forespørsel til Sigil Norsmann. Da legger vi også ut den type kontaktinformasjon på nettsidene våre. Tusen takk for at du vil komme, Sigil Norsmann og Falkanger. Bare i liten. Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på på juridiskabsc.no.